สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันคณิษฐาแต้มบุญเลิศชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและทางเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอธิพัฒน์มุทิตาเจริญมาพูดคุยกับเราในหัวข้อเรื่องตีโจทย์การคลังไทยรับมือไวรัสโควิด -19 ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้กำลังเป็นข่าวร้อนแรงเลยเรื่องโควิด -19 นะคะแล้วก็มีการพูดกันหลากหลายมากว่ามันคงกระทบเศรษฐกิจไทยแน่ๆทีนี้ด้วยความที่เศรษฐกิจโลกก็แย่อยู่แล้วเนาะเจอไวรัสเข้าไปอีกเนี่ยรประเทศไทยก็สะดุดทีเดียวนะคะคเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการคุยกันหลากหลายมากเลยว่าเราจะมีนโยบายการคลังอะไรบ้างที่จะมาช่วยในการรับมือนะคะวันนี้ก็จะมาขอความรู้จากอาจารย์นะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคลังนะคะว่าแล้วเรามันมีเรามีวิธีรับมืออะไรบ้างนะคะได้เลยครับวันนี้นะครับจะขอชวนคุย2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับว่าเวลาที่เรามองเรื่องโรคระบาดแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นวงกว้างแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระทบค่าการคลังของไทยได้ช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็ในประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วมันมีความหมายยังไงนะครับต่อการวางนโยบายการคลังของเราในระยะที่มากกว่าระยะสั้นอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับไประยะกลางระยะยาวหน่อยครับค่ะก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยอยากจะทราบในมุมมองของอาจารย์นะคะคว่าการที่มันมีไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อนโยบายการคลังเรายัางไงบ้างคะอาจารย์ได้ครับผมขอเริ่มเริ่มที่ภาพใหญ่นะครับว่าแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจยังไงบ้างก่อนที่มันจะไปถึงการคลังะนะครับเวลาที่เรามองภาวะโรคระบาดแบบนี้นะครับผมแบ่งช่องทางตรงนี้เป็น4ช่องทางะนะครับอันแรกที่น่าจะกระทบมากที่สุดนะครับคือเรื่องของการท่องเที่ยวะนะครับทุกวันนี้การท่องเที่ยวก็เป็น 20-30% ของ GDP ของไทยนะครับตรงนี้น่าจะกระทบแน่นอนะนะครับส่วนที่2นะครับก็คือบทบาทของจีนใน global supply chain ะนะครับภาพตรงนี้เนี่ยแตกต่างจากภาพเมื่อโรคระบาดซาเมื่อปี2003อย่างชัดเจนนะครับความสําคัญของเศรษฐกิจจีนในสป라이ชเชนของโลกวันนี้กับวันนั้นต่างกันชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยภาคที่กระทบเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ภาคท่องเที่ยวนะครับอีกภาคหนึ่งที่น่าจะกระทบแน่นอนในระยะถัดไปเนี่ยคือเรื่องของภาคมานูแฟคเจอริงคือภาคการผลิตเนาะใช่ครับส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของความกังวลใจของคนในประเทศเราเองนะครับก็อาจจะทําให้คนเนี่ยอยากที่จะออกไปซื้อของข้างนอกบ้านน้อยลงนะครับภาคที่กระทบชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของเทรดเรื่องของพวกค้าปลีกทั้งหลายนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่โยงกับเราใช้คําว่าเวลเอฟเฟกนะครับมันคือการที่เราเห็นมูลค่าของสินทรัพย์เราเราไปลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆมูลค่าลดลงนะครับทําให้เวลของเราความมั่งคั่งเราลดลงนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของเราด้วยนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้นะครับเป็น4ช่องทางหลักที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะจริงๆตอนแรกคือไทยเราจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะมากนะว่านักท่องเที่ยวไม่มาแล้วก็มีผลกระทบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวถูกไหมคะอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะการผลิตการส่งออกนะไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เรานําเข้าจากประเทศจีนก็จะชะงักงานมาไม่ได้เนาะหรือว่าที่เราต้องส่งไปจีนใช่หรือว่าเราสินค้าที่เราต้องส่งไปจีนเพราะจริงๆแล้วเราทั้งนําเข้าและส่งออกจากประเทศจีนเยอะทีเดียวนะคะก็กระทบภาคการผลิตทีนี้เวลาคนกลัวการชุมนุมในที่
เยอะหรือไปในที่ที่ไม่แน่ใจว่าอากาศจะสะอาดหรือเปล่าเนาะก็คนก็เลยไม่ไปเพราะฉะนั้นพวกร้านในในห้างต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของหรือว่าร้านทําผมหรืออะไรก็ตามเนาะก็จะลูกค้าน้อยลงอย่างเดียวได้ชัดเพราะฉะนั้นภาคการผลิตเนี่ยก็จะกระทบหลักใช่ค่ะนอกนั้นแล้วเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็ตกเอาตกเอาวันนี้นะคะแล้วก็ต่อจิตวิทยาใช่คนก็ยิ่งรู้สึกเออเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะเขาไม่ไม่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนาะจริงๆนะอาจจะส่งผลกระทบทั้งจิตวิทยาแล้วก็ผลกระทบที่แท้จริงเนาะถ้ามีหุ้นเยอะนะคะก็จะมีผลกระทบเยอะมากทีนี้พอพูดถึงถัดมานะคะพอพูดถึงครับพอรายได้น้อยลงมันก็มีผลกระทบต่อเงินภาษีที่เราเก็บได้ถูกไหมคะได้ครับพอพูดถึงภาคการคลังของเรานะครับเรามักจะมองว่าเวลาที่มันกระทบเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือต้องเข้ามาทําอะไรสักอย่างนะครับถ้าพูดถึงการคลังเนี่ยมันก็จะมีทั้ง3เรื่องหลกัหลกๆคือรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สาธารณะนะครับหนี้ของเราปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 41% ต่อ GDP นะครับถือว่าสูงไหมคะอาจารย์ถือว่าไม่สูงนะครับถือว่ามีพื้นที่ทางการคลังค่อนข้างเยอะพื้นที่ทางการคลังก็คือว่าเรามองว่าระดับหนี้ที่เราไม่อยากชนเนี่ยคือ 60% ต่อ GDP วันนี้อยู่ประมาณ40นะครับไอ้แกปตรงนี้นะครับเรามองว่าเป็นพื้นที่ทางการคลังที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าทำอะไรเพื่อรองรับวิกฤตพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่มองแค่ปีนี้นะครับเพราะว่าเราพูดกันมานานแล้วนะครับว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับดังนั้นไอ้สัดส่วนรายจ่ายของเราที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พยาบาลเนี่ยมันโน้มจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรายจ่ายภาครัฐมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายรับเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่มียังมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเราพูดถึงเรื่อง middle income trap มานานนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยเป็นความท้าทายระยะยาวของประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ต้องมองทั้งรายจ่ายรายรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเออแล้วเราจะมีนโยบายอย่างไรดีแล้วก็เวลาพูดถึงผลกระทบนะครับในระยะสั้นเลยเนี่ยที่กระทบแน่นอนนะครับในปีนี้คือเรื่องของรายรับของรัฐบาลนะครับในภายฉาดตรงนี้นะครับผมแสดงตัวรายรับจากซอสต่างๆของรัฐบาลนะครับจะพบว่าตัวที่น่าจะกระทบหลักๆนะครับในหมู่ของภาษีเนี่ยคือเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะเพราะว่าคนขายของได้น้อยลงนั่นแหละใช่ครับเพราะมันโยงกับกําไรของภาคธุรกิจนะครับสัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 23% ของรายได้เราทั้งหมดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นภาษีหลักของเราเหมือนกันคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ว่าในในมุมมองผมมองว่าแวดเนี่ยน่าจะกระทบน้อยกว่านะครับสเหตุผลนะครับเพราะว่า1เนี่ยแวดเนี่ยมันมีมันเป็นส่วนที่เก็บกับการบริโภคของคนคะนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะไม่ได้โดยตรงเหมือนรายได้ที่หายไปยังไงคนก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกันของบางอย่างก็จําเป็นเนาะแต่ว่าเราจะกระทบกระทบเหมือนกันแต่ไม่กระทบมากเท่ากับเรนคัมแท็นะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือว่าเวลาพูดถึงแวดเนี่ยเราจะมีเซลล์เอนฟอร์สเมนต์ซิสเต็มในระบบแวดที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีการหลบเลี่ยงหรือจะอะไรเนี่ยทำได้ยากกว่าขอบเรนคัมแท็กเยอะนะครับตัวที่2ที่กระทบชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของรายได้รัฐจากหน่วยจากหน่วยงานที่ไม่ใช่เกี่ยวกับภาษีนะครับเช่นรายได้จากรัฐวิสาหกิจอันนี้แน่นอนกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าท่านหลายๆท่านฟังข่าวก็คงจะเห็นว่า AOT ก็มีการปรับลดค่าเช่ากับผู้ที่มาเช่าพื้นที่ของเขานะครับตรงนี้ก็เป็นผลกระทบอันหนึ่งซึ่งกระทบต่อรัฐบาลแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่งบประมาณทั้งหลายผ่านเราคงจะเห็นพวกนี้มากขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายแอบแฝงในรูปของ
เราเรียกก็เป็นรายได้รัฐที่ควรจะเก็บได้แต่ว่าเก็บไม่ได้เพราะมีมาตรการพวกนี้โผล่เข้ามาทีนี้ถ้าเรามาดูตัวของภาษีเงินเล่นติดบุคคลนะครับเราก็สามารถ break down มาดูได้ว่าแล้วเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากตัวไอ้โรคระบาดตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับรูปนี้ผม break down ตัวรายได้ของรัฐจากภาษีเงินได้ติดบุคคลให้ดูนะครับว่ามาจากอินดัสทรีมาจากเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับจะพบว่าเซกเตอร์ที่ต้องการหลักๆนะครับคือพวกการผลิตนะครับจากการที่จีนเป็นซัพพลายเชนนะครับเรื่องของการค้าขายทั้งหลายจากแอนซิตี้ของคนนะครับเรื่องของเซอร์วิสจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะพบว่าใน3เซกเตอร์นี้นะครับมันกินพื้นที่ไปประมาณ 75% ของเรฟเวนิวที่เราเก็บได้จากภาษีเงินได้ติดบุคคลนะครับดังนั้นถ้าถามว่ารายได้รัฐกระทบหรือเปล่าเนี่ยผลกระทบก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับข้อดีของประเทศไทยเนี่ยคือเรามีไอ้ฟิสิกอลสเปซตรงนี้นะครับแกลบระหว่างนี่สาธารณะของเรา 40% กับเพดานที่เราไม่อยากเกินที่ 60% เนี่ยมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารายได้เราจะลดลงเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังพอที่จะลดได้เนาะเพราะว่าเรามีแกลบอยู่ประมาณ 20% ที่อย่างไรก็ตามะนะครับที่ที่ไม่อยากให้สบายใจมากนักเพราะว่าเราก็มีเรื่องของความท้าทายระยะยาวของประเทศทางเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะเบียดเบียนในพื้นตรงนี้มากไปพอสมควรค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนอะแน่นอนไม่ต้องทํางานเนาะภาษีที่เก็บได้ประชากรวัยทํางานน้อยลงภาษีที่เก็บได้ก็น้อยลงถูกไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีสวัสดิการให้ผู้สูงอายุที่เป็นเงินที่จ่ายจากรัฐบาลถูกไหมคะใช่ครับงั้นผู้สูงอายุเยอะขึ้นรายจ่ายรัฐบาลแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเรื่องการรักษาพยาบาลในต่างหากเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มว่าไอ้แกลบตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกว่า 20% น่ะมันจะค่อยๆแคบขึ้นเนาะแคบลงเนาะในเวลาใช่ครับแล้วก็ไม่นับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเรามองว่ามันสําคัญมากของสําหรับเศรษฐกิจไทยของเราค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังมีช่องประมาณ 20% แต่ในอนาคตถ้าไม่วางแผนดีๆแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกปุ๊บเนอะในอนาคตช่อง 20% มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเวลาเห็นวิกฤตพวกนี้นะครับก็ทําให้เราต้องกลับมามองว่าแล้วเวลาที่เรามองนิวัยภาษีมองภาคการคลังของเราเนี่ยเราอยากปรับปรุงมันตรงไหนบ้างะนะครับซึ่งมองอันนี้เป็นวิกฤตก็จะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยเร่งปรับปรุงระบบภาษีของเราระบบการคลังของเราให้เป็นรูปแบบที่เราอยากเห็นมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นก็ต้องช่วยแหละแต่ทีนี้เราจะต้องมาดูด้วยว่าในระยะกลางและระยะยาวถูกไหมคะรัฐบาลควรจะต้องทํำยังไงควรจะปรับปรุงระบบภาษียังไงไหมให้เราสามารถที่จะมีฟิสิกอลสเปซอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ได้เนาะต่อไปในระยะยาวค่ะครับซึ่งผมผมมองสิ่งที่เป็นการปฏิรูปภาคการคลังนะครับในระยะกลาง 5-10 ปีของประเทศไทยคิดว่าจําเป็นมากๆอยู่3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเนี่ยคือการสร้างระบบสถาบันนะครับเพื่อช่วยให้ภาครัฐของเราเนี่ยใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบสถาบันนี่คือเป็นองค์กรไหมคะจ่าหรือเป็นกฎหมายก็ได้ค่ะเป็นเดี๋ยวจะคุยกันนะครับว่าเรามองเรื่องพวกนี้ทั้งทั้งกฎหมายทั้งภาคสถาบันยังไงบ้างนะครับก็จะมีเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายฐานภาษีนะครับให้ให้มันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการตกเล่นภาษีระหว่างประเทศนะครับทั้งในการดึงคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยให้เข้ามาในระบบมากขึ้นก็คือมีภาษีที่จริงๆแล้วควรจ่ายแต่เรายังจ่ายไม่ได้ใช่ครับจริงๆเนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คนจ่ายได้เนี่ยมีอยู่แค่คนกลุ่มเดียวนะครับเราเคยคุยกันในรายการนี้แล้วว่า 80% ของ
คนที่จ่ายประสิทธิ์กันทั้งบุคคลธรรมดาทั้งหมดเนี่ยมาจากคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าการปรับระบบภาษีของเราเนี่ยให้มันทันกับโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการพึ่งพาดิจิทัลอีกขนาดมีมากขึ้นค่ะก็คืออาจารย์จะพูดถึงโครงสร้างเชิงสถาบันเนอะทั้งองค์กรและระเบียบต่างๆถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็จะพูดถึงว่าทํายังไงให้เก็บภาษีได้เยอะขึ้นถูกไหมแล้วก็ให้มันตอบครับค่ะให้มันตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือมันมีธุรกิจธุรกรรมทางทางอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเนาะโอเคค่ะงั้นเข้าเรื่องแรกเลยเนอะเชิงเรื่องเรื่องเชิงเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันนะคะใช่ครับที่ที่ผ่านมานะครับเวลาที่เรามองการใช้จ่ายภาครัฐนะถ้าจะตั้งคําถามนะครับว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างอาจจะช็อปช่วยชาติชิมช็อปไทยอะไรพวกนี้นะครับมันมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาถูกออกแบบมาเพื่อช่วยภาคส่วนของเศรษฐกิจที่ต้องการการได้รับความช่วยเหลือขนาดไหนนะครับคำถามพวกนี้มีมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการกังวลเรื่องพวกนี้มาพอสมควรนะครับถ้าหลายๆท่านจําได้เนี่ยในรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางการเงินการคลังนะครับกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลารัฐบาลจะใช้จ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมีการคํานึงถึงเรื่องของ cost effectiveness ของโครงการพวกนั้นนะค่ะคือต้องมีประสิทธิผลในเชิงใช่ครับต้องดูมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้การกําหนดบนบนกระดาษว่าอยู่ต้องคํานึงถึงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเรื่องของการทําให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันได้มากขึ้นนะครับในรูปนี้นะครับในระบบประเทศที่เป็นระบบประชาธิปไตยคล้ายเรานะครับเขาก็อยากจะให้มันมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเนี่ยระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภานะครับทีนี้ปัญหาของแทบทุกประเทศรัฐบาลเนี่ยมีหน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือนะครับเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่ามีบุคลากรที่เป็นเอ็กซ์โนมิสที่เป็นอะไรที่สามารถออกแบบนโยบายวิเคราะห์อะไรได้มากกว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีมีน้ําหนักในการพรีเซนต์เรื่องราวของตัวเองได้มากกว่านะครับในขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็มักจะมีอำนาจในการตรวจสอบตรงดุลตรงนี้นะครับไม่มากเท่าฝั่งรัฐบาลก็คือฝั่งรัฐสภาเนาะจะมีอำนาจหมายความว่าอาจจะเข้าถึงข้อมูลไม่ได้มากกว่าเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้มากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอำนาจถ่วงดุลได้ไม่เท่ามันทําให้เวลาพูดถึงงบประมาณบรรณาการคลังพวกนี้นะครับไออำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะครับรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับหลายๆประเทศนะครับก็พยายามที่จะทําให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นตรงนี้นะครับโดยการทําให้รัฐสภาเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเครื่องมือในการตรวจสอบมากขึ้นนะครับวิธีหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาสร้างหน่วยงานที่เรียกว่าเป็น parliamentary budget office นะครับเหมือนเป็นติ้งแท้งที่วิเคราะห์เรื่องการคลังให้กับรัฐสภานะครับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากคือทางอเมริกานะครับหน่วยงานเขาชื่อว่า Congressional Budget Office นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือว่าตอบคำถามเวลาที่ Congress เนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแล้วเวลาที่มีการวิเคราะห์เวลาที่ควรจะต้องมีการโหวตนโยบายสำคัญเนี่ยทาง CBO เนี่ยจะต้องมา Testimony จะต้องมาให้ข้อมูลในสภาก่อนนะครับว่าเขามองนโยบายแบบนี้เนี่ยเขาคิดว่ายังไงนะครับก่อนที่ก่อนที่สภาจะโหวตสภาเนี่ยก็จะได้อินโฟเมชันจากทั้งสองด้านทั้งจากด้านรัฐ
ั้งจากด้านที่ไม่ใช่รัฐว่าเขามองตรงนี้ยังไงสภาก็สามารถโหวตตามนั้นด้วยซึ่งไม่ใช่สภาไปถึงตัวสาธารณชนด้วยแล้วมันก็จะมีอํานาจในการถ่วงดุลเนะเพราะว่าจะมีหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านงบประมาณที่เป็นของรัฐสภาเองถูกไหมคะมาคอยให้ข้อมูลใช่ครับคุณให้ความกุญแจสําคัญนะครับคือไม่ใช่แค่ว่ามีหน่วยงานขึ้นมาแล้วมันจะเวิร์กนะครับกุญแจสําคัญเนี่ยคือต้องให้อินดิพีเดนต์กับเขาให้รีสอร์ทที่มากพอที่เขาจะสามารถสร้างสร้างองค์กรที่มีบุคลากรที่ทัดเทียมกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับอเมริกาช่วงแรกที่ทำเนี่ย1970เนี่ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับทำมาแล้วก็มีหลายคนวิจารณ์ไม่ประสบความสําเร็จคนก็หาว่าเข้าข้างนั้นข้างนี้นะครับแต่ว่าอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นกลางนะครับแล้วเขาก็ได้ได้งบประมาณที่ที่ไม่ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานภาคบริหารนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของมาตรการการคลังอย่างมี healthcare reform สมัยโอบามาหรือว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยทุกคนจะฟัง CBO ก่อนที่กระทรวงการคลังของอเมริกาครับค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายๆประเทศเนื้อจันทร์จะเป็นสองกลุ่มก็พยายามใช้ใช้โมเดลตรงนี้ของอเมริกานะครับมาทําให้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของเขาเข้มแข็งขึ้นนะครับประเทศที่ทําก็จะมีพวก UK พวกแคนาดาทั้งหลายที่แข็งแรงหน่อยนะครับในเอเชียนะครับเวิลด์แบงก์เข้าไปบทบาทมากขึ้นนะครับพยายามที่จะส่งเสริมนะครับประเทศที่เวิร์กหน่อยคือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับสองประเทศนี้ค่อนข้างเวิร์กนะครับมีหลายประเทศเนื้อจริงๆมีหลายประเทศพยายามทำเพียงแต่ว่ารีสอร์ทเขาก็ยังไม่มากพอเท่ากับประเทศก่อนอาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกับอเมริกาตอนเริ่มตั้ง CBO ใหม่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาใช่ครับก็ก็อยู่ที่ credibility ของหน่วยงานด้วยนะครับซึ่งเวลาตั้งหน่วยงานในพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยคำถามว่าเขาจะรีคลุตคนยังไงที่จะมาตอบคำถามพวกนี้ได้แล้วก็หนึ่งคือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องเป็นกลางทางการเมืองด้วยก็คือต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญจริงๆถูกไหมคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นกลางทางการเมืองด้วยใช่ครับมันก็มีหลายๆหลายๆ success factor ตรงนี้นะครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยที่เขาระมัดระวังมากเนี่ยเวลา CBO ออก economic study เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ take side คือแปลว่าเขาจะบอกว่ามาตรการแบบนี้มี benefit แบบนี้มี cost แบบนี้หรือว่าถ้าอยู่ทำผลแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่ทำผลเป็นยังไงแต่เขาจะบอกว่าบาลควรทำหรือไม่ควรทำอันนั้นเป็นหน้าที่ของสภาต้องตัดสินใจ based on information ทั้งสองฝั่งก็คือให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดแล้วก็ครบถ้วนที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะทีนี้มีเวลาอีกเล็กน้อยเราพูดถึงการหลบเลี่ยงภาษีเนาะจากของบริษัทข้ามชาติอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของการขยายฐานภาษีนะครับประเด็นหนึ่งที่สําคัญค่อนข้างมากเนี่ยคือเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศนะครับรูปนี้ผมแสดงให้ดูนะครับเป็นสัดส่วนกําไรนะครับต่อรายจ่ายเงินเดือนนะครับข้อมูลมันมีค่อนข้างจํากัดนะครับเราก็เลยใช้ข้อมูลของบริษัทข้ามชาติสหรัฐเป็นหลักนะครับเทียบเทียบว่าเวลาที่เขาไปตั้งบริษัทลูกที่ต่างประเทศเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มะนะครับไปตั้งที่ tax haven ประเทศที่หลบเหลี่ยงภาษีได้ง่ายๆเช่น Mauritius Virgin Island ค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงทั้งหลายะนะครับเทียบกับมาตั้งประเทศที่ไม่ใช่ tax haven เช่นเช่นไทยเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นอะไรพวกนี้นะครับเทียบให้ดูว่าสัดส่วนกําไรต่อรายจ่ายเป็นยังไงนะครับถ้าดูในรูปนะครับจะเห็นว่าไอ้สัดส่วนตรงนี้แกลบตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ profit to salary เนี่ยของ tax haven เนี่ยเพิ่มมากกว่าของ non tax haven เนี่ยเยอะมากนะครับคำถามก็คือว่าทำไมแกลบมันถึงเยอะขนาดนี้มันกำลังบอกว่า
เฮ้ยไอ้ที่เป็นโจทย์ในแท็กซาเว่นเนี่ยมันมี productivity มากกว่าของนอนซาเว่นมากขนาดนี้หรือเปล่าคําตอบคือไม่น่าใช่ถูกไหมครับเพราะประเทศวันนี้เล็กๆเป็นเกาะเนาะคําอธิบายที่น่าจะใกล้เคียงสุดคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศนี่แหละนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลนะครับแต่มันก็น่าจะแอปพลิเคเบิลกับไอบริษัทข้ามชาติในประเทศอื่นด้วยนะครับซึ่งบอกถึงความรุนแรงของประเด็นนี้นะครับซึ่งมันน่าจะทวีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนานะครับอันนี้เป็น study ของ IMF นะครับเขาทําให้ดูว่าแล้วไอเจ้า revenue loss นะครับจากไอการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศตัวนี้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเทียบระหว่างประเทศที่เป็น OECD กับ non OECD นะครับจะเห็นว่าของของประเทศที่เป็น non OECD นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.3% ต่อ GDP นะครับสูงกว่าของประเทศในกลุ่ม OECD นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยพึ่งพาเขาเปลี่ยนคำแท็กค่อนข้างเยอะนะครับตรงกันข้ามกับพวก US พวกอะไรทั้งหลายที่จะพึ่งพา personal income tax ได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีอาจจะต้องมีการรีฟอร์มตรงนี้ถูกไหมคะใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูของช่องทางในการโยกย้ายกําไรนะครับเพื่อหลบเลี่ยงภาษีตรงนี้นะครับหลักๆจะมี2ช่องนะครับอันแรกเราเรียกว่าเป็นทันเดอร์เฟอร์ไพรซิ่งนะครับเป็นการขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทในเครือด้วยกันเองนะครับเวลาที่สมมุติเราเป็นบริษัทแม่ลูกกันเนี่ยเวลาขายของเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะตั้งราคาอย่างไงก็ได้เพราะมันกระเป๋าตังค์เดียวกันเราก็สามารถตั้งราคาเพื่อที่จะทำให้ภาษีมันน้อยที่สุดนะครับมันก็มีวิธีตรงนี้นะครับที่เป็นเทคนิคที่บริษัทข้ามชาติชอบใช้นะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับคือการวางสินทรัพย์ต่างๆไว้ในประเทศต่างๆในอยู่ในเครือของตัวเองนะครับเพื่อทําให้รายได้ของเขาหลังภาษีน้อยที่สุดเช่นถ้าประเทศนี้ถ้าคุณจ่ายอยู่ในประเทศที่มีภาษีเยอะนะครับผมก็อาจจะอยากให้มีหนี้เยอะหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้มีรายจ่ายดอกเบี้ยเยอะเอามาลดภาษีนะครับก็จะเห็นว่ามันมี2เทคนิคด้วยกันช่องทางที่ทำได้เนอะแล้วของไทยเป็นเยอะไหมคะอาจารย์ประเทศประเทศไทยนะครับเราก็สตูดี้ตัวนี้นะครับโดยการที่เอาข้อมูลของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงในอาเซียนทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาที่เขาพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะครับเขามีการลดการรีพอร์ตโปรฟิตในประเทศนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราพบว่าถ้ามีการลดอัตราภาษีต่างประเทศนะครับบริษัทอัตราภาษีต่างประเทศของบริษัทในเครือเขาเนี่ยลง 10% point นะครับจะทำให้เขาลด reported profit ในประเทศเขาเองลงเนี่ยประมาณ 10.3% สรุปก็คือมีผลถูกไหมสรุปคือมีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็เราก็ฉายต่อให้ดูนะครับว่าแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีพวกนี้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการกับมันนะครับรูปนี้แสดงให้ดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยพยายามออกกฎหมายมากขึ้นพยายามที่จะทําให้การหลบเลี่ยงภาษีมันยากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วย environment ที่มันมีการแข่งขันระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ไออัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายฟิตี้ต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมัน offset ความพยายามของรัฐบาลในการที่จะทําให้การหลบเลี่ยงภาษีตรงนี้มันยากขึ้นนะครับก็คือไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยเนอะเป็นปัญหาของหลายประเทศเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โยงเกี่ยวกับการแข่งขันภาษีระหว่างประเทศด้วยครับสุดท้ายนะครับเรามีเวลาไม่เยอะสุดท้ายนะครับคือเรื่องสุดท้ายก็คือการปรับโครงสร้างภาษีบ้านเรานะครับให้ทัดเทียมกับโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจแบบใหม่เนี่ยมีการใช้ม
มีการพึ่งพาดิจิทัลมิกค่อนข้างเยอะ <coughs> นะครับลักษณะเฉพาะของพวกดิจิทัลเฟิร์มพวกนี้นะครับที่มันสร้างความท้าทายให้ประเทศของเรานะครับจะมีอยู่3หลักด้วยกัน <coughs> นะครับอันแรกนะครับก็คือมันสามารถที่จะมีขนาดใหญ่มากใหญ่ <coughs> ใหญ่ขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีสถานประกอบการที่ใหญ่โตหรืออะไรก็ตาม <coughs> นะครับมันสามารถที่จะใช้ข้อมูลของยูเซอร์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันทําให้เวลาที่เราพยายามเก็บภาษีระหว่างประเทศเนี่ยหลักการตรงนี้มันถูกดิสรับไปนะครับแล้วก็มันพึ่งพา intangible ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเวลาพูดถึง intangible เนี่ยการ price ราคาเนี่ยมันสามารถเอื้อให้หลบเลี่ยงภาษีเนี่ยได้ง่ายกว่าระบบได้ง่ายกว่าโมเดลธุรกิจต่างๆครับฉะนั้นก็ต้องมีการจัดการตรงนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการพวกนี้นะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ใช้ใช้มาตรการต่างๆกันนะครับยกตัวอย่างของไทยไทยเนี่ยพยายามที่จะออกกฎหมายที่เรียกว่า e-business นะครับเก็บภาษีกับ Digital Service ที่เราจะเห็นข่าวในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับรายได้ของพวก Netflix พวก Google Facebook พวกนี้นะครับจะทำยังไงจะไม่เข้าใจแวดในประเทศมากขึ้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าแวดเนี่ยเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของกำไรของเขานะครับจริงๆตัวที่ matter สาหรับประเทศสำหรับบริษัทพวกนี้และสําหรับประเทศไทยเนี่ยคือภาษีเข้าประเองข้ามแทนะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีระบบหรือว่ากฎหมายเนี่ยที่ทําให้เราสามารถเก็บภาษีจากกําไรพวกนั้นได้ค่ะครับค่ะก็มีความท้าทายเยอะทีเดียวใช่ครับใช่ครับแต่อาจารย์ก็พูดมาเยอะแล้วนะใช่ครับถ้าถ้ามีโอกาสได้จะมาเล่าเรื่องนี้ละเอียดได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะมาพูดคุยกับเราเนาะแล้วก็ได้ทั้งประเด็นว่าโควิด19มีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงมีผลต่อนโยบายการคลังไทยยังไงแล้วก็แนวทางในการปฏิรูปนโยบายการคลังในระยะสั้นระยะกลางก็ระยะยาวเนาะค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเราค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ